0: Podemos assentar, quero lembrar aos irmãos que nós espalhamos álcool gel em todos os lugares dos nossos edifícios Aqui, lá, 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 colá. tem álcool gel em tudo quanto quer lugar, tá bom? Inclusive também aqueles que receberão a oração dos diáconos no final do culto, receberão com álcool gel Alguns eu vou riscar o fósforo e vou incendiar Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse capítulo 6 A Bíblia tem resposta para tudo igreja, nós não somos aqueles que vivemos o pânico que vem da palavra grega "pan", do Deus do medo, pânico vem do Deus do medo, do Deus pan. Nós não somos aqueles que nos moldamos por pânico. Porque nós temos a palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo. Especialmente para o dia da aflição. Especialmente para o dia da morte. Especialmente para o dia da guerra. Especialmente para o dia das catástrofes. Dos desastres. Está tá tão gelado isso daqui, cara. Estou com medo de pegar gripe. Apocalipse capítulo 6. Se torna importante para nós entendermos isso. E nos avaliarmos em dias difíceis como esse que nós estamos vivendo. A fragilidade que a igreja está submetida. Se você conhece a palavra de Deus. Amém. Se não... É o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 6. Ele foi escrito por um senhor de 90, 92 anos aproximadamente. Numa época muito difícil. Onde todos os apóstolos do Cordeiro haviam sido mortos, martirizados. Só havia restado ele, João, o apóstolo João. O imperador domiciliano que sucede Nero no Império Romano se transforma na reencarnação de Nero. E ele é o primeiro imperador romano que se autodeclara deus e quer receber o culto da igreja. Persegue cristãos, mata cristãos. A mão desse cara foi severa. Flávios, Domicinianos. foi severa contra a igreja. Foi uma perseguição Contra Os nossos irmãos da igreja primitiva O último dos apóstolos É levado A uma ilha da Grécia Chamada Pátimos Ele é aprisionado ali Ali tem algumas cadeias Ele é aprisionado ali E numa noite Deus Traz um êxtase no espírito dele E ele tem visões Revelações ele escreve aquilo que ele está vendo. O livro de Apocalipse, no inglês, é Revelation, revelações. Apocalipse é a revelação de Deus para a igreja. Ou a ampulheta dos últimos dias. Então se você quer saber que, que, que lugar você está na linha do tempo de Deus, você precisa ir em Apocalipse. Há muito simbolismo, há muita teologia de escatologia na Palavra de Deus, e a gente pode se aprofundar muito em cada um dos versículos, porque eles têm muitas vezes inúmeros contextos, mas eu vou tentar ser o mais simples possível para a gente entender o que Apocalipse 6 fala do tempo em que nós estamos vivendo, do ano de 2020, quem está aqui diz amém cara... Permitindo Deus, os próximos domingos, eu vou pregar mensagens que falem do fim dos tempos. E da fragilidade da igreja, nesse fim dos tempos, por causa de uma teologia contemporânea, voltada para si próprio. E não para a eternidade. Então se fosse você anotar, porque talvez hoje, se Deus permitir, seja a primeira palavra de uma série que vai vir a gente precisa aprender a considerar os fatos de Apocalipse, sem realidade religiosa, como uma ampulheta do tempo, aprender a avaliar a condução do mundo, aprender a avaliar a condução da humanidade, e aprender a avaliar a igreja como um termômetro, dos seres humanos, no tempo que nós estamos vivendo, e é Apocalipse que nos diz isso. Então Apocalipse 6 diz assim, Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer como voz de trovão, Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Veja que é um arco sem flecha. É só um arco. Ele foi dado uma coroa, quer dizer, ele não conquistou a coroa, foi dada a ele a coroa. E ele cavalgava, como vencedor, ele não era vencedor, mas ele cavalgava como se fosse um vencedor. Determinado a vencer, no grego é conquistar, dominar, ocupar lugares. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha, e então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, foi dada a ele uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, venha, Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança na mão, então ouviu que parecia uma voz, entre os quatro seres viventes dizendo, um quilo de trigo por um denário, e três quilos de cevada por um denário, e não danifiques o vinho, nem o azeite, comércio. Versículo 7 Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto ser vivente dizer Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo Seu cavaleiro se chamava Morte. E o Hades, quer dizer o inferno, o seguia de perto foi lhe dado poder sobre um quarto da terra, um quarto da terra, quanto igreja? Um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra, até aí, eu quero me ater a esses quatro selos… Ou quatro cavaleiros do apocalipse Quatro cavalos do apocalipse Tem uma foto bonita que eu quero que você coloque aqui para você gravar Vamos orar, põe a mão sobre a palavra Pai, tem sido tão difícil estarmos aqui Domingo passado, Senhor, o nosso coração se derramava diante de você Para encontrar respostas, Senhor nós não sabíamos, Senhor. O que dizer àqueles que perderam seus entes queridos no deslizamento do morro, Deus? Mas o Teu Espírito Santo foi bom. Foi fiel. Trouxe resposta. Trouxe uma voz de esperança. Trouxe consolo. E hoje o que tem descido do morro são boas notícias. Nós temos escutado que um avivamento tem acontecido ali em cima. Pessoas têm buscado ter uma vida contigo Senhor, com a certeza da eternidade, então por mais duro que seja, nós te agradecemos, porque toda a tragédia gerou vida Deus, e vida em abundância, mas agora em menos de um mês, em uma semana nós estamos aqui novamente, precisando do Espírito Santo da tua resposta... Porque mais uma vez a nação brasileira precisa ouvir o que o Senhor tem a dizer acerca disso. Te agradecemos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. O Senhor sabe quanto eu também preciso dessa palavra para a minha vida. O quão temerosos todos nós estamos. O quão alertas de todos os cuidados que temos que ter, todos nós estamos mas nós queremos nos mover por uma palavra de revelação, por isso nos ajuda a enxergar a nossa fragilidade, para que venhamos a sair fortalecida, porque na fraqueza somos fortes, diz a tua palavra, eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar, também vim para receber, que o Senhor me capacite a falar, como os profetas de antigamente, através de oráculos e profecias, e assim, essa palavra salte deste livro, venha servida na nossa vida, nós te daremos toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém, e amém. Pode aplaudir que não tem contaminação, tá? Quem aplaude não pega coronavírus. Amém. Entenda bem o que eu vou dizer aqui. Eu não vou falar não, vai. Falo ou não falo. Eu vou falar. A igreja tem se preocupado hoje em dia, quando eu digo igreja, igreja com I maiúsculo, a igreja da nossa geração, a produzir cristãos bem-sucedidos aqui para a terra, e quando a igreja da nossa geração se depara com a proximidade da morte, como os nossos irmãos do morro passaram nesses últimos dias, como o Brasil está passando, como a Itália está passando, com a proximidade da morte porque a igreja está treinada para viver aqui na terra, a igreja se desespera, quando digo igreja, sou eu e você, os cristãos se desesperam, porque não estão treinados para viver na eternidade, e os preletores, youtubers, evangélicos, que surfam nessa onda do cristão bem sucedido na terra, que surfam no coaching espiritual, não tem palavra nessa hora de guerra Não tem palavra na hora desse desespero Porque não se pode falar que vamos viver bem aqui na terra Se a morte está tão próxima de nós Qualquer um aqui pode se deparar com a morte De uma maneira ou de outra Por um morro que derrete Por um vírus que os chineses criaram Por um infarto do coração Todos nós vamos nos deparar com a morte e porque as igrejas não pensam no futuro, elas estão cada vez mais com a mentalidade retida no presente. Estamos correndo para o tempo do fim, dos tempos. Há sinais claros que nós estamos vivendo o fim dos tempos. E essa mensagem parece ser uma mensagem apocalíptica demais para mim, pastor. Eu quero saber como que vai ser para mim conquistar o meu primeiro milhão. Vou falar. Vou falar a igreja. A igreja está preocupada com já, com agora, mas nós temos que olhar para nós nessa hora, identificar a nossa fragilidade como cristãos, porque a igreja está crescendo. Alguns vai vão me dizer, realmente não existe igreja vazia. A igreja está crescendo mas a pergunta que nós temos que fazer é, para onde a igreja está crescendo? e para que a igreja está crescendo? eu sou vice-presidente do conselho de pastores de santos, nós somos centenas de igrejas em santos, e cada semana parece que abre mais uma igreja, mas a pergunta que eu faço é, crescemos? sim crescemos, mas para onde crescemos? e o que estamos produzindo com o nosso crescimento? porque eu vejo pouco a sociedade, vejo pouca cidade sendo transformada, uma igreja que se inaugura, tem que representar, um cara que era traficante, uma família que era destruída, uma pessoa que era mentirosa, um cara que era depressivo, um cara que estava dando é, parte da vida dele para morrer, uma pessoa que estava na angústia, no desespero, na tristeza, na solidão, transformada para o reino de Deus, e uma luz acesa no meio das trevas, uma sociedade recuperada, quem está aqui diz amém? temos que avaliar as nossas ações, quando nós falamos de obras de evangelismo como essas que fazemos no carnaval, nós estamos evangelizando pessoas, mas nós temos que nos ater para não estar convencendo essas pessoas de que a nossa religião é melhor do que a delas, não se trata de convencimento se trata de evangelismo, e o verdadeiro evangelismo, não é que traz a pessoa para a religião evangélica, é que leva a pessoa a ser salva, por Jesus Cristo, não é vem para minha igreja que a minha igreja é legal, vem para minha religião que a minha religião é legal, não, é receba Jesus, porque ele morreu e venceu a morte, e ele é o único que pode te trazer salvação, aconteça o que acontecer, Jesus é a nossa salvação igreja, Coloca a mão sobre o seu coração, diga bem alto assim, Jesus é a minha salvação. Mais alto, Jesus é a minha salvação. E evangelismo é fazer Jesus a salvação do teu próximo. É a minha, mas eu vou fazer também que seja a sua, cara. Não é porque eu estou salvo que eu vou morrer salvo. Eu estou salvo e eu vou salvar pessoas comigo. Isso é uma obra de evangelismo. Nós temos que nos perguntar quantas obras realmente estão transformando as vidas, não tornando pessoas ricas, não tem nada contra a riqueza, porque Jesus promete que nós seremos prósperos, e que viveríamos o melhor da terra, mas não adianta um rico sem o caráter transformado, a pergunta que eu faço é, quanto Jesus transformou do seu caráter? As obras são realmente boas, quando o caráter de uma pessoa é transformada temos que nos perguntar, quantas obras estão ensinando as pessoas sobre a Palavra de Deus, verdadeiramente sobre a Palavra de Deus, e não levando as pessoas a um entretenimento humano, nos domingos à noite, teorias humanas quanto de Bíblia está sendo pregada na igreja, na nossa geração, as pessoas estão desesperadas nesse tempo de Covid-19, por falta de Bíblia, por falta de conhecer as Escrituras, as Escrituras falam de uma volta iminente de Jesus, e falam da consequência dessa volta, a Bíblia chama o fim dos dias como a volta de Jesus… A Bíblia fala que será um dia de graça, mas também será de juízo, será um dia de alegria, mas também será de pranto, a Bíblia fala que será o dia dos escolhidos, mas também o dia dos perdidos, a Bíblia fala que será um dia de vitória, mas também de derrota, a Bíblia fala que será um dia de gozo e paz, mas também um dia de sofrimento, a Bíblia fala que será um dia maravilhoso para os santos, mas um dia terrível para os pecadores… Nesse dia, não haverá a mínima possibilidade de você fugir como Jonas fugiu. Como Deus disse para ele, vai para um lugar, vai para Tarsis, vai para Nínive, ele fugiu para Tarsis. Nesse dia que a humanidade se deparar com o fim das coisas, a Bíblia diz que vai acontecer isso, igreja. Não há como fugir, apertar um botão e sumir da terra. O cumprimento dessas profecias estão biblicamente cada vez mais próximos tudo isso que estamos vivendo, é sinal do cumprimento dessas profecias, as Escrituras rele, re, revelam no Antigo Testamento, mais de 200 profecias acerca da primeira vinda de Jesus na terra, apresenta Ele como a descendência de Davi, fala que Ele nasceria de uma Virgem, da cidade de Belém, todas as profecias que o Antigo Testamento falam, as 200 sobre a primeira vinda de Jesus, já se cumpriram, Ele já veio... Porém, as escrituras revelam mais de 300 quantas? 300 profecias sobre a segunda vinda de Jesus. Eu tenho que conhecer cada uma delas. Se eu tenho dúvida de uma, eu tenho 300 para tirar a minha dúvida. Diz que na primeira vinda Ele veio como homem de dores, mas na segunda vinda Ele virá como Deus Todo-Poderoso. Na primeira vinda Ele veio como o Cordeiro de Deus, mas na segunda Ele virá como o Leão de Judá. Na primeira vinda Ele veio como Príncipe da Paz, mas na segunda Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda Ele veio para fazer o perdão dos pecados, mas na segunda Ele vai vir para julgar pecadores. Na primeira Ele veio como um bebê na manjedoura, mas na segunda Ele virá montado num cavalo branco com poder e grande glória, diz a palavra... As escrituras afirmam que esse dia vai ser conhecido por todos os homens da face da terra. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, diz a palavra. Não vai ter como fugir desse dia. E os discípulos sabiam disso, porque caminharam com Jesus. E perguntaram para Jesus, cara, quando isso vai acontecer? Mateus capítulo 24, foi o texto que eu mais preguei nos últimos 10 anos da minha vida. E Jesus fala do sinal dos últimos dias, ele quer trazer, ele não quer deixar os caras no vazio, ele quer falar, de sinais que, que vão balizar esses dias, esses sinais demonstram que Jesus está às portas da sua igreja, muitas dessas profecias já estão sendo cumpridas na nossa geração, igreja, na nossa geração, são sinais claros de que a Bíblia está informando para nós, que Jesus está voltando... e há alguns eventos de causa pétrea na Bíblia, que são sinais assim, são como, no meio de tantos sinais, são como... Placas sinalizadoras Como se de repente numa estrada você está indo E está dizendo quantos quilômetros você está fazendo para você chegar na cidade Mas de repente tem um outdoor gigante Dizendo bem vindo ao céu E alguns quilômetros você vai entrar Alguns outdoors sendo colocados No nosso caminho, na nossa jornada O primeiro deles Quero só pontuar aqui biblicamente Porque a gente precisa conhecer as escrituras Falo ou não falo? O primeiro deles é o renascimento da nação de Israel Israel é um milagre É um milagre Eu tenho muitos amigos palestinos Também me compadeço da causa palestina Mas nós estamos, estamos falando do nascimento de Israel Nação que Deus escolheu Isaías 66,8 acompanha aqui diz assim Quem já ouviu uma dessas coisas? Quem já viu tais coisas assim? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar a luz a um povo num só instante? Pois Sião, Israel, ainda estava em parto, e deu a luz aos seus filhos. A profecia diz, Isaías 66, 8. O nascimento de uma nação. 15 de maio de 1948, acontece um fato inédito na ONU os países, por um voto Minerva de um brasileiro, seu Oswaldo. eles escolhem Israel e permitem com que Israel seja uma nação, em um só dia, no ano de 1948, 15 de maio, nasce a nação de Israel, primeiro sinal, já cumpriu, segundo, o conflito árabe-israelense, Diz assim o texto em Salmo 83, versículo 6. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moab, Gebala, Amon, Amalak, Filístia e todos os habitantes de Tiro, até a Assíria aliou-se a ele e trouxe a força dos descendentes de Ló contra Israel. As terras que Israel nasceu, estavam sendo habitadas por outro povo, e as nações árabes, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, Síria, se juntaram e fizeram a famosa guerra dos seis dias, contra Israel, todos se uniram, e tentaram invadir Israel, numa condição em que Israel estava em festa judaica... Fazendo expiação pelos seus pecados, e naquele tempo o homem não pegava em arma, e eles invadiram Israel exatamente naquela festa, onde ninguém podia, nenhum homem que podia defender Israel, estava armado. E a Bíblia diz que milagrosamente Israel venceu esse conflito árabe-israelense, e até hoje Israel está ali plantado. Israel é um sinal de Deus na terra. O retorno dos judeus para Israel foi o terceiro sinal. Sofonias 3:10, desde, além dos rios da Etiópia, os meus adoradores e o meu povo disperso me trarão as ofertas, Isaías 43, 6: Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenham de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, se cumpriu isso, houve, o êxodo em massa dos judeus, para ocupar Israel, eles colonizaram Israel, transformaram um pedaço de deserto, numa das nações, mais inteligentes da face da terra, muitas das coisas que você usa, foi criado por Israel, o Easy, por exemplo, os maiores cientistas, Einstein os melhores artistas nos falta tempo para dizer o, o resultado, o extrato cultural científico que Israel tem e a última, e a última e a última delas fala ou não fala? e a última delas, já está noticiado pela CNN mundial Israel desenvolveu a vacina contra o coronavírus Israel desenvolveu Presta atenção, quem está olhando para aqui, diga amém, cara. Não há nenhuma teoria de, de conspiração nessa questão. Quero só fazer um parênteses aqui. Mas é fato de que a China desenvolveu isso. A China desenvolveu isso. A pastora Sheila e alguns profetas, anos atrás, foram para Wuhan. E junto com o apóstolo Léo. E eles foram orar em Wuhan na China. Porque Deus revelou que Wuhan era o ventre do dragão. O coronavírus começa exatamente em Wuhan. No ventre do dragão. Extermina uma população considerada pelos comunistas. Uma população pouco produtiva. Quer dizer, só me dá custo cuidar de idoso. Então, vamos matar os idosos. E... Os que estão na idade de produzir resultado, riqueza, continuam trabalhando em nossas fábricas. Sacrificamos parte daquilo que é nosso, num belo cenário de medo e de pandemia. Isso é exportado para as outras nações. A bolsa de valores despenca e nós, chineses, vamos e compramos quando eu digo chineses comunistas, que tem irmão chinês aqui que é homem de Deus, e lá também na China que é homem de Deus, vão e compramos as ações, e nos tornamos parte das maiores empresas do mundo, donos das maiores empresa, empresas do mundo, movendo a minha lá da bolsa de valores de Nova York, me dizendo, pastor a bolsa está derretendo, os chineses estão comprando tudo, ele me mandou os índices das compras dos caras, estão comprando tudo, tudo, e nesse caos, nesse medo, se espalhado sobre a face da terra, bolsa derretendo, todo mundo com medo de morrer, Israel vem, e traz uma resposta para o mundo, bendito seja o Deus de Israel… vamos aplaudir a Jesus por Israel… chineses até abrir os olhos lá na China até abrir os olhos e falaram, cara, esses caras estão fazendo estragar o nosso plano a gente ia matar um quarto da população da terra e vem Israel salva as nações aqueles que olham por Israel serão abençoados e prósperos diz a palavra de Deus aqueles que amam Israel serão bem sucedidos diz a palavra de Deus Quarto sinal do fim dos tempos: uma estrada precisa ser construída do leste para Israel. Esse é o sinal que ainda não se cumpriu, e eu procurei saber isso. Por quê? Porque o texto diz em Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrades. Secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Quer dizer, vêm da China para Israel. Quem está aqui diz amém, cara? Por que, que o chinês quer ir para Israel? Quem está atrapalhando o plano da China? Por que, que o chinês é o maior exército do mundo, e, e, numericamente, e quer marchar contra Israel, vão marchar por onde? Qual é o caminho? Será que é um caminho físico? Não, eu não acho que é um caminho físico, mas é um caminho em direção a Israel, é uma autoestrada que vai ligar a Ásia a Israel, alguns que dizem que existe já esse caminho físico, atravessando o Tibete, o Afeganistão e o, e o, e o Paquistão, eu não conheço, eu nunca fui, por isso eu não vou dizer que existe o caminho, mas eu acho que realmente é a China contra Israel, a China tomando lado numa guerra de xenofobia contra Israel, e agora que eu vou começar a pregar... E onde estão os cavaleiros do Apocalipse pastor? Estão aqui, o primeiro deles, é o cavalo branco, Apocalipse capítulo 6 versículo 2 diz, olhei diante de mim estava um cavalo branco, o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi lhe dado a coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer, esse é um sinal, claro, dos últimos tempos, do fim dos tempos, da vinda de Jesus, como se uma cocheira abrisse, e o primeiro cavalo que tivesse que sair, é o cavalo branco, o seu cavaleiro empunhava um arco, esse cavaleiro não tem nada a ver com Jesus, ele é uma imitação de Jesus, o verdadeiro cavaleiro do Apocalipse, o o cavaleiro do cavalo branco, quando Jesus vem no cavalo branco, é o Apocalipse 19, de 11 a 16, esse Apocalipse aqui, capítulo 6, versículo 2, é uma imitação de Jesus, é um cavalo branco, para todo mundo achar que é branco, porque branco é bonito, é o símbolo da paz, seu cavaleiro empunhava um arco, mas a pergunta é, quem tem arco tem que ter flecha, cadê a flecha do cara? Ele tem uma coroa, e muitas vezes você olha a coroa na cabeça de uma pessoa e fala Ele foi cora coroado, mas a Bíblia não diz que ele foi coroado A Bíblia diz que foi lhe dado uma coroa, mas ele nunca conquistou aquela coroa Ele cavalgava como um vencedor, mas a Bíblia não diz que era um vencedor, a Bíblia diz que era como um vencedor Determinado a vencer, a Bíblia não diz que ele venceu a Bíblia diz que ele quer vencer, mas nunca vai vencer Jesus, quem é ele pastor? É o Espírito do Anticristo, que foi liberado sobre a terra, que cavalga como vencedor, e o fato aqui, é que esse Espírito, ele representa uma soberania demoníaca, um Espírito de conquista, um Espírito que leva as pessoas a viverem contra Cristo um humanismo um humanismo, um egoísmo que leva as pessoas a não quererem viver com Jesus porque agora vão culpar a igreja, porque todo mundo cancelou coisa, todo mundo fechou, mas a igreja não fechou e é a igreja que está multiplicando o coronavírus no Brasil, vão culpar a igreja, por quê? por causa do cavalo branco quem está aqui diz amém porque é um espírito anticristão ou seja, faria tudo para obter qualquer poder, impunha um arco, mas sem flechas, o arco é uma arma de guerra, esse cavaleiro ele é um instrumento usado por Satanás, e que tipo de flecha ele, de, ele, ele deflagra? As setas, inflamadas do maligno, diz a palavra, são armas espirituais… Agora, Efésios 6,16 É sobre mim e sobre você Quem recebe diz amém Diz assim, além disso Usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar Todas as setas Inflamadas do maligno Ele foi dado Uma coroa e ele não conquistou Por que que ele não conquistou? Porque ele é um rei Um semideus Mas Deus é Deus e Deus é o Rei dos Reis, esse Espírito do Anticristo, e olhe bem para cá, porque ele é branco, ele traz prosperidade sobre aqueles que ele governa, ele traz uma sensação de paz, que não é paz, a Bíblia diz, paz, paz, onde não há paz... Parece que é paz, mas paz, biblicamente, não é ausência de guerra. O que o Espírito do Anticristo, o cavaleiro do cavalo branco traz, é uma trégua. É, você me serve e eu não mexo com você. E milhões estão vivendo debaixo do Espírito do Anticristo. Uma felicidade, muitas vezes sustentada, por bens materiais. Alguns calabocas que são liberados. A igreja da nossa geração precisa estar atenta a isso. Porque ela está sendo treinada para adorar o anticristo. E não o Cristo. Cada vez mais a igreja da nossa geração é uma luz apagada. Fala muito bem de conceitos revolucionários. De coaching. De coisas que são importantes. Mas que. Não levam à eternidade, igreja. Esse cavalo branco. Já está sobre a terra. Não é se assim vai estar. Já está. A milhão. A milhão. O segundo cavaleiro. É um senhor da guerra. E Apocalipse apresenta ele como o cavalo vermelho. Apocalipse 6,4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quem está aqui? Quem está aqui? Que é essa espada. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sétima bandeira aqui. Do lado de, da União Europeia. E do lado da Austrália. É a bandeira da Arábia Saudita. Ali existe uma espada. É a espada do Islã. É a espada do Islã. É a espada da guerra. Contra. Toda a fé que não seja muçulmana Quando eu digo isso Eu digo de, com propriedade Com propriedade Porque na Índia Onde nós temos as nossas igrejas a, O islamismo Mata budista Mata cristão Mata católico Mata hindu E se matam E se matam também porque dentro das facções deles, do, do xiita, do sulita, eles se pegam. Porque é uma fé representada pela espada do terror. Quando o Ísis fez guerra na Síria, cortavam a cabeça dos cristãos com a espada. é a influência do cavalo vermelho, ele não é apenas um cavalo religioso, mas ele é um cavalo que representa todo tipo de guerra, terrorismo, terrorismo, guerra no morro do Rio de Janeiro, quem alimenta aquilo ali? O cavalo vermelho. cidades com medo, com pânico, organizações criminosas, mandam fechar, tudo está fechado, todo mundo tem medo de morrer, uma espada assassina, está liberada na nossa geração, as pessoas não roubam, as pessoas matam e depois roubam, o resultado disso... É olharmos os índices. Embora hajam políticas públicas para tentar barrar a criminalidade, a violência, tudo isso, cada vez mais isso cresce na nossa geração. E guerra entre nações. Guerra entre nações. A Síria, ninguém mais fala, mas ela está sendo de devastada ainda. Existem milhares de pessoas morrendo todo dia na Síria porque os russos estão bombardeando a Síria, e ninguém fala disso. Nós, estamos já vivendo isso, sem contar, sem contar, as ameaças nucleares, que a Coreia do Norte vive e mexe, apresenta, nosso querido ditador aqui, Ainda bem que ele se converteu e está no teclado agora, o único botão que ele aperta é do teclado... As ameaças biológicas que estão sendo aplicadas, o que é o coronavírus? Se não é uma ameaça biológica implantada para que haja guerra na terra, para que haja a pobreza de muitos e a riqueza de poucos se não é uma revolução marxista comunista, o que a China está tentando providenciar para as nações da terra, nunca se encontrará paz na terra, enquanto esse cavalo estiver cavalgando sobre a montanha das nações, não tem como haver paz, a igreja tem que saber lidar com a possibilidade de uma guerra, a igreja precisa aprender a lidar com as consequências de uma guerra, nós vivemos num país democrático, glória a Deus por isso, nós vivemos num país livre de grandes catástrofes é, naturais, como um furacão, um terremoto, mas nós temos as nossas guerras, o nosso morro derrete quando chove, o tráfico mata mais pessoas do que a guerra na Síria, nós temos as nossas guerras… E a pergunta que temos que fazer é... O que, que a igreja tem feito para investir nesse tempo de guerra? Eu não quero julgar as igrejas que fecharam e cancelaram os seus cultos. Eu não acho que eu sou mais espiritual por causa disso. Mas isso vai contra aquilo que eu aprendi. Muitos, muitos, mas muitos, 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 muitos. Me falta dedos nas mãos para dizer quantos pastores me ligaram para perguntar o que, que tinham que fazer. E eu não tenho a mínima dúvida do que eu tenho que fazer, eu tenho que estar aqui, mesmo que ninguém venha, eu tenho que estar aqui, porque o meu compromisso não é com você, o meu compromisso é com Jesus... que grande instituição cristã, está ajudando países, que estão sendo bombardeados, pelo cavalo vermelho. África. Guerra civil no Oriente Médio. Onde existe uma mobilização mundial pelo que a igreja está fazendo. A igreja tem uma excelente oportunidade agora no Brasil. Eu vou orar para Deus para que o Senhor nos revele o que temos que fazer. Mas a igreja tem uma grande oportunidade no Brasil agora, para não transformar o abrir e o fechar da igreja, num assunto ideológico, mas poder servir onde ninguém tem coragem de servir, algumas semanas atrás nós falávamos aqui de fretar um avião e ir para a China, com alguns corajosos para poder servir aonde ninguém tinha coragem de servir, agora a China está aqui, agora a China está aqui, e cadê aquela igreja que no dia disse amém? Agora a gente precisa estar dispostos com a mesma disposição que tínhamos de entrar dentro do avião E ir para a China para salvar a galera que estava morrendo Lá da gripe, do coronavírus Mas e agora aqui? Quem está pronto para vestir um, Aquela roupa de mergulhador E fazer uma capelania hospitalar E entrar nos leitos de UTI que tiver Para pregar o evangelho para as pessoas da terceira idade Que talvez não sobrevivam Mas possam ser salvas em nome de Jesus Você acha que Deus está esperando quem fazer isso? Muitos missionários estão sozinhos, desamparados, vivendo em péssimas condições, sendo massacrados pelo cavalo vermelho. Terceiro deles, o cavalo preto. Apocalipse 6, 5 a 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro ser vivente dizendo, venha... Olhei, diante de mim estava o cavalo preto Seu cavaleiro tinha na mão uma balança E então ouvi Uma voz Dentre os seres viventes dizendo Um quilo de trigo por um denário E três quilos de cevada Por um denário E não danifiques o azeite nem o vinho Até aí, cara, olha bem pra cá Só o que está em parênteses aqui já dá uma pregação para cinco, seis dias Qualquer dia, se Deus quiser Eu prego sobre isso mas eu não, consigo, eu não consigo resumir o que o anjo está dizendo aqui, o negócio do trigo, do denário, do vinho, do azeite, mas tentando resumir da melhor maneira possível, o que Deus está dizendo que o cavalo preto vai trazer é um colapso econômico, cara, olhe para cá, você assistiu o noticiário essa semana, quem assistiu diga amém aqui, se não é o cavalo preto, o que é então? negócio que você escuta o médico dizendo aqui que vai dizer, dizendo aqui, não vai morrer tanto quanto morreu. Os outros vírus que também nasceram na China, gripe aviária, gripe suína, só tranqueira. E por que a caos generalizado no mercado financeiro que não tem nada a ver com saúde pública? Porque o colapso econômico, a centralização do poder tem resultado devastador sobre a terra, trazendo o quê? Fome Fome Fui comprar um leite no mercado hoje, tinha fila E eu falei, falei para a moça que sempre atende a gente, falei, o que que acontecia com isso? Falei, ah pastor, também né, com o noticiário que está, estão comprando água aqui, estão comprando leite, estão comprando tudo aqui Não tem mais nada no supermercado você ouve aquela notícia, dá até vontade de comprar também, mas você fala, não, eu estou dando corda para o cavalo preto, se eu aceitar isso, quem está aqui diz amém cara… o cavalo preto traz fome sobre a face da terra, e uma das consequências da fome, sabe o que é? A guerra… a guerra… A China faz tudo isso, Por quê, pastor? Por causa da fome. Por causa da fome, porque desvalorizando mercados, eles compram commodities, e eles conseguem ter comida para todos eles lá. Antigamente um dia de trabalho valia um denário, estou tentando reduzir, vou pregar sobre isso, se Deus permitir. Antigamente um dia de trabalho valia um denário, aproximadamente 50 centavos de real. Uma medida de trigo seria suficiente para apenas uma refeição. Sem azeite e sem vinho, que é a bebida. Isso simboliza que haverão dias em que as pessoas vão trabalhar o dia todo para comer uma refeição crua. Sem o preparo do azeite e sem acompanhamento de bebida cara, isso, isso no Brasil aqui é, é meu dia pastor, alguns vão dizer, é isso, eu trabalho o dia inteiro para pegar um real, para subir no bom prato e comer, cara, quantas pessoas comem conosco no bom prato que estão nessa condição, é minha única refeição por dia pastor, é minha única refeição por dia, a fome causa uma anarquia generalizada. Nós tivemos muito tempo nosso trabalho no Haiti, temos até hoje a nossa igreja lá. Eu vi pessoas se matarem por causa de um prato de comida. Quando o alimento chegava da ONU, as pessoas se degladiavam para conseguir pegar um saco de comida para eles comerem e venderem e fazerem dinheiro para poder comer mais. isso faz com que haja manifestações públicas, isso faz com que haja suicídios em massa, e qual é o caráter da igreja em relação a tudo isso? Todas as vezes que os cristãos estão preocupados com o meu pão de cada dia, e se esquecem da fome que as pessoas estão passando, porque o cavalo preto está bombando na terra, não conseguem olhar através de uma notícia como o Covid-19, a atuação do cavalo preto, quantas refeições nós poderíamos mobilizar por mês para desabrigados nos morros? o que pudemos fazer nós fizemos na semana que estávamos ali, acabamos com a fome? não, não acabamos com a fome, nós nunca vamos poder amenizar as dificuldades dos nossos dias, Por quê? Porque esse cavalo... É esse cavalo que está atuando Quantas vezes escutei testemunhos de pais aqui Que passam por situações de desemprego E às vezes de desespero Uma vez uma, um pai me disse Pastor, eu estava bem, cara Até o dia que meu, meu filho olhou para mim e disse Pai, quero leite E eu não tinha leite para dar Eu peguei um copo de água e falei Faz de conta que você está tomando um leite Imagina que você, essa água vai te suprir como um leite Ele falou, eu fui orar depois com meu coração partido Porque eu não tinha dinheiro para comprar um litro de leite para o meu filho Eu dobrei o meu joelho e pedi, Senhor Agora chega Acabou Eu quero poder comprar leite para o meu filho E eu determinei aquilo no mundo espiritual E no dia seguinte Deus abriu uma porta para mim Pastor, eu estou aqui testemunhando Que agora eu consigo comprar leite para o meu filho porque Deus ouve a oração que nós fazemos quando a nossa porta está fechada. No nosso desespero. Na nossa angústia. Todos nós estamos vivendo na mesma terra. Debaixo da mesma atmosfera. Todos nós podemos sofrer por isso também. E o quarto e último. Estou acabando. É Só uma introdução. Acabando a introdução O quarto cavaleiro Que é o que principal temos que falar aqui É o que traz a morte E a gente Vê que ele é o cavalo amarelo E é o que está atuando agora Está cavalgando sobre o Brasil Nesse exato momento Cavalo amarelo Apocalipse 6, 8 Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte. E o Hades, que é o inferno, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra. Eu esqueci de calcular isso. Sobre um quarto da terra, para matar pela espada, por fome, por pragas, por meio de animais selvagens na terra. Um quarto da população da terra aproximadamente, 1,5 bilhões de pessoas, bilhão de pessoas, bi, pessoas que vão morrer, por causa de fome, de doença contagiosa, de praga, de praga, e de animais selvagens… Nós temos visto doenças Tragarem pessoas Na década de 80 Era AIDS o Hospital Emílio Ribas em São Paulo Era um negócio que todo mundo tinha medo de passar na frente Porque não sabia como pegava aquilo Na África a gente se lembra das cenas do ebola Que era muito mais letal as gripes de todas as aves imaginadas, suína, aviária, doenças de, de vaca louca, que o país para de exportar carne porque o frango foi contaminado, a carne não serve mais, e aí gera prejuízo na balança comercial. Tantas outras possibilidades para trazer genocídio em massa genocídio em massa água contaminada vacinas tecnicamente modificadas para não trazer saúde trazer doença e eu sou favorável a todas as vacinas tomo todos os meus filhos têm a carteira atualizada mas também isso é verdade nos dias de hoje a gente vê isso aumentando consideravelmente igreja isso só pode ser um teste. Para verificar a capacidade que o cavalo amarelo tem de controlar as massas, de ditar comportamentos, de matar gerando pobreza de muitos, riquezas de poucos. Isso é só um teste. Eu, eu posso te dizer profeticamente que coisas piores ainda virão. Isso é só um teste. Para ver qual a abrangência do cavalgar, do cavalo amarelo. Como as massas são mobilizadas pelos meios de comunicação. E as pessoas entram em pânico generalizados. Como comportamentos são ditados por alguns. Que enquanto o mundo coloca a máscara, eles firmam tirando a máscara, agora somos os vencedores, passamos pelo ciclo, agora nós tiramos a máscara, a China tira a máscara e o mundo põe a máscara, a mesma máscara deles. O problema que nós vemos, é que aqui entre nós, funciona, funcionou, está funcionando. Do outro lado do mundo... Sai um ataque para todas as nações da Terra E eu pergunto Por que que chega no Brasil? Parece teoria da conspiração, né? Mas não é O Brasil é o celeiro de alimento A China é o número um Nas exportações de commodities do Brasil Quem está aqui? E o Brasil é o celeiro de missionários para as nações. O mais surpreendente de tudo isso, é que a Bíblia fala que a morte e o inferno, vão possuir autoridade sobre 1,5 bilhões de pessoas, mais ou menos. A Bíblia diz isso, que vão possuir, não se vai, então, que vai possuir, a Bíblia diz isso. 1,5 bilhões de pessoas, essas pessoas vão morrer, a Bíblia diz, e diz que, que esse cavaleiro, ele anda com um negócio chamado Hades, perto dele, quer dizer inferno, então 1,5 bilhões de pessoas, podem ser chutadas por esse cavalo desse negócio chamado Hades, morte, todo mundo aqui vai ter que passar um dia na vida, mas tem um detalhe, se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, cavalo nenhum te juta para o inferno, por isso a palavra de Deus fala de salvação, e não de condenação igreja, de eternidade, e não só de prosperidade na terra, por isso que nós precisamos olhar para a desgraça amarela, o mapa do coronavírus é uma desgraça amarela, a desgraça amarela, que se multiplica sobre a face da terra. E dá uma ordem. A nosso respeito. Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ao que tudo indica, nós estamos vivendo o início de um período. Os médicos dizem isso. Escutaram o Seba falando aqui isso nas mídias dizem isso, é o início de um período, o início de um período de ordens já dadas aos cavaleiros, eles já estão cavalgando e as ordens já foram dadas, e tudo isso que vemos são características marcantes de uma tribulação, de uma angústia extrema, sem precedentes sobre a terra… Mateus 24 diz que pelo multiplicar, da angústia, da iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Marcos capítulo 13 versículo 19, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. É Jesus falando sobre os nossos dias serão dias de tribulação, como nunca houve, cara, então olhe bem para cá, se o Evangelho é de purpurina, aqui não, o Evangelho é de realidade, o Evangelho diz o quê? Vai ser duro, no mundo você vai ter tribulações e aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também em nome de Jesus, é o que diz o Evangelho… E agora eu termino. Termino. Há três ordens claras para os cristãos e para a igreja dos dias de hoje. Três ordens claras. Há um comando do céu para a igreja. Há um comando do céu para a igreja. É guerra igreja. É guerra. Olha para o irmão que está ao teu lado ele acho que ele não entendeu. Ele está procurando mosquito. Fala, é guerra. É guerra, cara. E o comando do Céu é, toda mensagem da igreja deve conscientizar, deve alertar da proximidade do Reino de Deus. A igreja deve pregar a proximidade do Reino de Deus. Os cristãos devem anunciar a proximidade do Reino de Deus. Mateus 10, 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino de Deus está próximo. Diga bem alto: o reino de Deus está próximo. Mais alto: o reino de Deus está próximo. Quando você vê uma notícia, vê as pessoas comentando, vê as pessoas na fila do supermercado desesperadas. Não fala: Jesus te ama. Fala: o reino de Deus está próximo. Fala: o reino de Deus está próximo quando na sua escola começarem a cancelar a aula, na faculdade não tiver a aula, as pessoas começarem a se desesperar, fala uma coisa só, fala uma coisa só, quando as igrejas começarem a cancelar cultos, fale uma coisa só, o reino de Deus está próximo… Segunda ordem de Deus é, temos que estar vigilantes, pautados, pautados, nos critérios bíblicos, o que eu preguei hoje aqui foi Bíblia, igreja, não é achismo, é Bíblia, com a escatologia correta, nada está distorcido aqui, critérios bíblicos, e na oração, vigiar nos critérios bíblicos e na oração, muitos vão dizer vai para lá e a massa vai, outros vão dizer vai para cá e a massa vai, você vai para onde a Bíblia falar que você vai, e é para o céu, então vai para a Bíblia, vem para o culto para quê? Por causa da Bíblia, vai para a cela por quê? Por causa da Bíblia, vai ler na Bíblia por quê? Por causa da Bíblia… Ela é tua bússola. 1 Pedro 4,7 diz. O fim. De todas as coisas. Está próximo. Portanto sejam criteriosos. Sejam alertas. E dediquem-se à oração. Está aqui. O fim de todas as coisas. Está próximo. O que eu tenho que fazer? Critério bíblico. E oração. Critério bíblico. E oração. O terceiro comando do céu é. A grande crise que eu preguei aqui, que a igreja está vivendo. A grande crise da nossa geração que a igreja está vivendo. Não é pecado. Na igreja. Não é pecado na igreja. Mas é a falta de arrependimento da igreja. É a falta de arrependimento da igreja. Então o terceiro comando de Deus é o quê? Pega tudo isso que é cavalo preto, amarelo, vermelho e branco. Toda essa influência, todo esse cenário que os cavalos montaram. E faz o que com isso? Desespera? Não. Se arrepende dos seus pecados. Se arrepende, se acerta com Deus. Como falamos no domingo passado quando buscávamos resposta para Deus sobre o deslizamento do morro, o que eu tenho que fazer é me arrepender só, porque podia ser eu que estivesse ali sepultado vivo, debaixo do barranco, e talvez eu não tivesse tempo para me arrepender, então enquanto você está aqui ouvindo a Palavra de Deus, se arrepende, se arrepende... porque Apocalipse 1,3 diz, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aquele que ouve, e que guarda o que está escrito, porque o tempo está próximo, o tempo está próximo, o Apocalipse está dizendo, o tempo está próximo, e quem é feliz? Quem se arrepende? Quem ouve o que essa palavra diz? Quem ouve o que esse livro diz? E que guarda o que esse livro diz? Essa pessoa é feliz, diz a palavra... A Palavra diz que essa pessoa não tem problema? Não! A, pessoa, a Palavra diz que essa pessoa não pega coronavírus? Não! A Palavra diz que essa pessoa não passa por crise financeira? Não! Essa Palavra diz que a pessoa ela é feliz! Mesmo no vale da sombra da morte, ela faz dele um jardim florido. Ela é feliz! Por quê? Porque ela é guiada, não pelo enganoso coração dela, mas pela Palavra de Deus! Então igreja, eu vou dizer um negócio aqui como parte dessa igreja, nós somos privilegiados por poder estar numa igreja Onde a palavra é pregada do jeito que ela é escrita Por falta de palavra você não morre nessa casa Mas por falta de arrependimento morre Porque o coração é duro às vezes Mesmo correndo o risco de pegar o vírus daqui a alguns minutos. Eu não consigo enxergar os meus pecados e pedir ao Senhor, Deus, eu quero me acertar contigo aqui, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Mas eu quero me acertar contigo agora e me arrepender de todos os meus pecados. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Não porque eu estou com medo de morrer, não, mas porque eu quero ser feliz. Eu quero viver nessa terra, mesmo com guerra, mesmo com peste. Mesmo com um caos econômico, mesmo com um espírito de enganação religiosa do anticristo, mas eu quero viver feliz sendo guiado por Ti, Senhor, discernindo as coisas, enxergando as coisas, não porque a Globo me diz, mas porque eu sei o que é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Quem está aqui diz amém, cara? Então no anseio de resolvermos as nossas questões, comecemos por nós mesmos agora. Feche os teus olhos por um instante, baixe sua cabeça. Nada vai ser resolvido, se você não se resolver agora com Deus. Se você não pedir perdão... Os seus pecados, se você não dizer Senhor eu não quero mais viver da maneira que eu estou vivendo ausente de ti, talvez eu tenha sido influenciado por pelo cavalo branco um sentimento de anticristão, anticristo ou o mal testemunha que, que eu vi de muitos cristãos me levam para longe de Jesus e, e realmente nós temos maus irmãos mas Jesus não, ele é perfeito você não precisa se aproximar de ninguém para se aproximar dEle Você pode ir direto a Ele Você não corre risco de, de se decepcionar com Ele Porque Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente Ele morreu Mas ao terceiro dia venceu a morte E não há Deus como Ele Ele é o único que venceu a morte Por isso Ele foi lhe dado as chaves Da morte e do inferno o diabo não tem nem a chave da casa dele, porque o diabo, porque o diabo perdeu a chave da casa dele para Jesus, quer dizer, ninguém pode ficar trancado numa condição de ignorância espiritual, porque o diabo não tem a chave nem para trancar a tua mente, porque Jesus arrancou essa chave da mão dele, diz a palavra, diz a palavra, por isso eu quero que você abra a tua mente agora, uma perspectiva nova de vida, por uma plenitude aqui na terra, mesmo numa terra caótica, por um tempo de felicidade, mesmo no meio de uma tristeza, às vezes familiar, pessoal, para que você aprenda a ser vitorioso, mesmo numa derrota, para que você aprenda a ser fraco, mesmo na fraqueza, só Jesus pode te ensinar isso… Se você vai entregar a sua vida a Ele agora Você não vai estar entrando a uma igreja Você não vai estar assinando um, um termo para ser rol Para participar do rol de membros de uma igreja Cara, não é nada disso Você nem vai virar evangélico se você fizer isso Você vai virar filho de Deus É diferente, discípulo de Jesus É você reconhecer Que sem Ele não dá mais A igreja está no meio do caminho a igreja é só um lugar onde você vai ser treinado para ser um discípulo de Jesus mas a igreja não é o fim ela é o meio o fim é a sua salvação ninguém tem controle da vida nem da morte o teu cronômetro está na mão do Senhor e nessa noite ele sabia que você ia estar tá aqui pensa na sua salvação não no tempo que você tem de igreja nem o que você conhece de bíblia se Jesus te chamar hoje, você é salvo? Eu te pergunto. Você tem certeza da sua salvação? Nem eu tenho da minha. Eu estou aqui tentando falar com os meus botões enquanto falo com você. Dizendo Senhor, me mostre se há algo errado em mim. Porque eu quero me arrepender, eu quero me corrigir, eu quero ser certo. Não é porque eu estou mais alto que eu sou mais santo. Só estou mais alto só para você me ver melhor. Mas no pé da cruz o terreno é plano, irmão. É nós não tem essa, eu sou pastor, eu sou querubim, eu sou viz que não tem essa irmão, é nós, pecou, perdeu a glória de Deus, então Espírito Santo, sonda-nos agora, e revela-se algum caminho errado em nós, e nos mostra agora Senhor, para que venhamos a nos corrigir, e mesmo sabendo que há cavalos para tudo quanto é lado da terra, cavalgando sobre a nação da terra, a terra está tremendo, Deus, sentimos o cheiro da terra tremer nesses dias, sentimos o cheiro do Brasil tremer nesses dias, mas nós agora oramos, ó Senhor, para que Tu, que és a nossa rocha, não nos deixe vacilar, se você vai entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão agora, Repita comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta hora, desta
1: hora eu, reconheço eu reconheço,
0: que eu não sou, salvo. Que eu não
1: sou salvo.
0: Eu salvo, eu quero ser salvo, eu quero ter a certeza da salvação,
1: eu certeza da salvação. Então, eu então eu renuncio, o meu passado, o meu, passado, o meu, presente, o meu presente,
0: e eu recebo agora, eu recebo agora Jesus, Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus vivo. Como meu Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Salvador. Eu peço a Jesus, eu peço a Jesus. Que escreva, que
1: escreva o meu nome no livro da vida, livro da vida onde, jamais será apagado, onde jamais será apagado e
0: que me mostre o caminho da salvação que me faça andar por ele que eu nunca me desvie desse, desvi desse caminho da salvação nem para a direita e nem para esquerda,
1: esquerda mas para que, que o Senhor Jesus
0: me ampare, me ampare sempre, no centro de sua vontade, sempre no
1: centro de sua vontade
0: eu me entrego a Ti. Jesus. Eu me
1: entrego a Ti, Jesus
0: Reina em mim, Reina em mim. Mora em mim, Mora em mim. Muda minha história. Muda
1: minha história.
0: Muda minha família. Muda
1: minha família. Muda da minha trajetória. Muda minha trajetória. E
0: cumpra na minha vida. E cumpra
1: na minha vida. O que o vida. Senhor sonhou para mim, Senhor? O que o senhor sonhou para mim, Senhor.
0: Me ajuda na minha fraqueza. Me
1: ajuda na minha fraqueza. Me faz forte
0: na minha fraqueza. Me faz
1: forte na minha fraqueza. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu não confio mais em mim. Eu não confio mais em mim. Eu confio no Senhor. Eu
0: confio no Senhor. Agora eu ponho a minha vida. Agora eu ponho a minha vida nas Tuas mãos, nas Senhor. Nas Tuas
1: mãos, Senhor.
0: Pode me Governar. Pode, me governar, pode me dirigir, pode me dirigir, me encha do teu Espírito Santo, teu Espírito Santo. Eu, pertenço a ti. eu pertenço a ti, eu sou teu, eu sou teu. e tu és meu, tu és meu. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus, quem fez esta oração, levante a mão, eu quero orar por você, que venha sobre você agora, a marca do sangue de Jesus, que nunca você se desvie dos caminhos do Senhor, que você comece a viver de glória em glória, de vitória em vitória, que haja um tempo na tua vida, que você se lembre que a oração que você fez esta noite aqui neste lugar, foi tão poderosa que mudou a tua trajetória e dividiu a tua vida em antes e depois de Cristo, como o mundo foi, di foi dividido em antes e depois de Cristo que hoje seja o um marco divisório de Deus sobre a tua vida, e se você recebe isso, diga amém aí no teu lugar, vamos dar uma salva de palmas bem alto a Jesus vamos nos colocar de pé aplaudindo a Jesus Você fez esta oração pela primeira vez Olhe para cá por um instante Olhe para cá Nunca foi tão importante o que você fez aqui Você podia ter feito isso em qualquer outro lugar Mas isso se torna muito importante hoje para você Porque você faz em um cenário Onde as pessoas estão desesperadas E você encontra uma voz de esperança aqui em Jesus Por isso a igreja está aberta Por isso que o culto aconteceu para que você fosse salvo. Nós poderíamos te salvar pela internet. Poderíamos. Mas talvez você não assistiria. Mas estando aqui. Você foi salvo essa noite. A gente quer poder orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez. Antes de você ir embora. Você vai deixar o teu nome ali naquela luz vermelha. Que está acesa ali atrás. A gente vai te ligar e te convidar. Para andar com a gente. Ninguém vai ficar te enchendo a paciência. aqui não é, é, é telefonia de... Celular... Vivo... Nextel, né, fica vendendo... Negócio de telefone... De, de canal de televisão... Telemarketing... Não... A gente vai te ligar uma vez só... Te convidar para ir na célula com a, com a, com a gente... Toda terça-feira acontece célula... As células vão acontecer normalmente nessa terça-feira... Converse com o seu supervisor... Se há alguma situação atípica na sua célula para que a gente possa se moldar. Ninguém é obrigado a ir. A gente respeita. Se você entender por segurança não ir, a gente te respeita. Mas a programação tem que seguir. Não é falta de fé no ir também. Mas nós queremos que você vá porque eu sei que Jesus vai te edificar e Ele vai te guardar. Esse vírus nunca vai ser transmitido dentro da igreja, nem dentro de célula nenhuma, cara. Na balada vai pegar fogo vírus, no inferninho no, no prostíbulo vai pegar fogo vírus, mas aqui dentro da igreja nunca, porque não entra maldição na casa do Senhor, cara se o cara está carregando o vírus, ele pode até vir na igreja mas ele não passa o vírus aqui dentro mesmo, mas mesmo assim não, não abraça teu irmão vai que você está em pecado, que a Bíblia diz né? que maldição sem causa não prospera mas com causa prospera então, ano em santidade, então quem fez essa oração deixa o teu nome ali, eu faço um café da manhã com as pessoas que deixam o nome ali, eu a pastora, quando der a gente vai fazer, a gente vai te convidar, não vai te custar nada, você vai comer pão de queijo de graça, tomar café comigo com a Sheila, para a gente contar a nossa história para você amém? vamos adorar um pouco ao Senhor, levante as mãos vamos lá, Fábio Júnior se
2: prepara Pois o rei está voltando O rei está voltando Se prepara, ó no, Se prepara, ó igreja Pois o rei está voltando O rei está voltando Que caia o temor de Deus Sobre a igreja que o temor de Deus sobre nós, que caia o temor de Deus sobre a igreja, que caia o temor de Deus sobre nós, e Ele vem, e Ele vem. Soltado sobre os montes, Ele vem, e Ele vem, e Ele veio, e Ele vem, como um relâmpago do Oriente. Seus amados, Ele vem, oh, e Ele vem, e Ele vem enxugar, enxugar as suas lágrimas, Ele vem Vem Senhor Jesus Para da dona vem Senhor Jesus
0: Vamos ter um tempo de oração agora Levante suas mãos, feche seus olhos Vamos orar em concordância Senhor nós Oramos por todos aqueles acima de 60 anos... da nação brasileira... de outras nações da terra... mas da nossa cidade de Santos... da nossa jurisprudência espiritual... nós oramos... são quase 16% Senhor... da população... da terra em 2050 será... nós oramos agora Senhor... para que em nome de Cristo Jesus... a nossa cidade tem muitos... na terceira idade... na melhor idade... mas nós oramos agora Senhor... para que essa essa praga, essa peste, essa maldição, não alcance os nossos senhores, nem as nossas senhoras, nós pedimos para cada um deles, um anjo do céu agora, acampando ao redor, a tua palavra diz, que os teus anjos acamparão ao redor daqueles que o temem, e os livram do mal, que praga alguma chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, então, Dando ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, nós pedimos a respeito dos nossos senhores e senhoras. Dá ordem aos teus anjos agora Senhor, para guardá-los e livrá-los de todo o mal. Que haja uma oportunidade, uma plataforma para que a igreja pregue o amor e mostre através das obras este amor. Por isso revela o que o Senhor espera de nós E nós cumpriremos Estamos aqui para te servir Senhor Em todas as coisas Tu sempre serás honrado Não faltarão louvores a Ti Nem glória a Ti Senhor Tu és o dono de todas as coisas Senhor da terra Nada foge ao teu controle porque embora venhamos, vejamos cavalos indo e vindo sobre a terra, Tu és o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. <risos> o inimigo sabe o final dele já, Senhor. O inimigo já sabe o final dele Senhor Prova do espírito o cavaleiro se chama fiel e verdadeiro ele julga e guerreia com justiça os seus olhos são como chamas de fogo a sua cabeça há muitas coroas, muitas coroas muitas coroas e um nome que só ele conhece e que ninguém mais está vestido com um manto tingido de sangue o seu nome é palavra de Deus Os exércitos do céu o seguiam Vestido de linho fino, branco, puro Todos montados em cavalos brancos De sua boca sai uma espada afiada O qual ferirá todas as nações da terra ele governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei reis e Senhor dos senhores.
2: Quem é o rei da cruz?
0: essa coroa do coronavírus, e declaramos em nome de Jesus, descoroado está essa pandemia, no Brasil e nas nações da terra, em nome de Jesus, pelo poder da igreja de Jesus, aquilo que ligarmos na terra é ligado no céu, quem concorda diz amém aqui, pode parecer loucura o que a gente está dizendo aqui, e isso não nos faz ser suicidas, de desprezar os conselhos médicos e sanitários. Mas é mais real do que você lavar as mãos. Você fazer uma oração como essa. É mais real do que você ligar orar. Uma oração como essa é mais real do que você se proteger. Por quê? Porque nós estamos bombardeando aquilo que está por trás do vírus. É um cavalo amarelo a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, essa palavra, e essa igreja aqui, ela é um, quartel general de guerreiros e guerreiras, então por onde você vai, a partir de agora, levante suas mãos, anuncie que o evangelho está próximo, biblicamente, biblicamente, siga os critérios bíblicos, e viva em oração, e se arrependa dos seus pecados, cumpra essas três ordenanças, fala que o fim está próximo, viva a Bíblia, busque ela, busque a Deus em oração, tenha uma vida consagrada a Ele, devotada a Ele, e se arrependa dos seus erros e dos seus pecados, se mantém sempre com a sua ficha limpa no céu, em nome de Jesus... Não pegue na mão do teu irmão. Parece falta de fé, né, pastor? Mas não, não é. É dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, né? É claro que a gente gosta muito mais de Deus do que de César, né? Prefiro muito mais dar para Deus do que dar para César. Mas eu tenho que obedecer, né? Então levante seu irmão. Levante a mão do seu irmão. Faz de conta que você está pegando ela. Finge. Mãozão grosso, né? Esse daqui é um anjo. Diga-se, Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, praga nenhuma, chegará na minha vida, nem na minha casa, porque o Senhor deu ordem, ao meu respeito, para me guardar, e para me livrar, oremos todos, Pai Nosso, Do mal, pois teu reino o poder e a glória para sempre, amém, amém dá uma salva de palmas a Jesus para uma semana de vitória dá um soquinho no irmão que está do teu lado aí e passa gel, logo em seguida tchau